0: NDR Info Intensivstation
1: Mit Stefan Fritsche. Willkommen zur Intensivstation. Übrigens die letzte vor der Sommerpause. Äh, unter dem Motto
2: Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken.
1: Ja, das gilt natürlich auch umgekehrt. Ne? Gerade heute und in diesen Tagen. Auch wenn es schwerfallen mag.
0: Und in Hessen am 8.10. kann das sogar heißen. Wer am 8.10. die AfD wählt, der kann am 9.10. mit einer Ampel aufwachen. Ja,
1: mit der Ampel aufwachen. Ja, und nicht mit der CDU. Ja, man muss ja auch durchschlafen. Ne? Viele aber müssen ja nachts ein, zwei Mal raus. Ja, das ist ja unrealistisch, was Hessens Boris Rhein da sagt, der Herr Ministerpräsident, mit der Ampel aufwachen. Ja, auch weil er heute der zweite AfD-Mann in ein Spitzenamt gewählt wurde. Hannes Loth, Bürgermeister in in, 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 in hier, Ragun Jesnitz, je gehört? Je? Ich meine, ehrlich, das hätte auch irgendwo in hinter... Nee, in, in, Ragun Jesnitz, in einer riesigen Achttausender-Gemeinde ja in Sachsen-Anhalten. AfD gewählt und nicht mit Ampel aufgewacht, sondern mit der AfD.
2: Glauben Sie nicht alles, was Sie an Blödsinn denken.
1: Ja, oder was Sie wählen vielleicht. Das ist alles jedenfalls sehr komplex. Irgendwann entlädt sich das und wir sind jetzt an dem Punkt, wo sich das entlädt. Klingt ein bisschen sehr physikalisch beim AfD-Mann Daniel Reu aus Sachsen-Anhalten. Aber das klären wir nachher noch, denn Alice Weidel hat uns tatsächlich zugesagt für ein Interview. Ah, ah ihr erstes Nach-dem-Stern-Interview, live in dieser Ausgabe. Ich bin jetzt schon aufgeregt. So kommen wir zu einem der heißesten Themen dieser Tage, dem... Dun 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 dun, Heizungsgesetz.
2: Ist, glaube ich, nicht nur bei mir der Eindruck entstanden, dass das eine, ein Effekt ist, friss oder stirb. Ja.
1: Wer schnell lesen kann, ist klar im Vorteil. Ne? Denn heute mussten die Mitglieder im Energie- und Klimaausschuss beweisen, wie schnell sie Hunderte von Seiten lesen und bewerten können. Da die Ampel ja mit dem überarbeiteten Gesetzentwurf erst am Wochenende fertig war.
2: Das ist nicht transparent, sondern das ist äh, Klimapolitik mit der Brechstange.
1: Sagt Klaus Ernst von den Linken. Gelesen hat das auch noch nicht, das neue Heizungsgesetz. Also komm, was sollen wir denn sagen in der Redaktion? Das Gebäude-Energie- gesetz ja, das ist jetzt schon so lange auf der Agenda. Damit tun wir uns in der Satire-Redaktion schon lange schwer. Ja? Nicht nur die Ausschussmitglieder, weil wir hatten schon so viel dazu gemacht. Hier ein Mitschnitt unserer freitäglichen Konferenz zum Thema Heizungsgebäude, äh, Energie. Ach, Sie wissen schon.
3: Oh Mann. Die Ampel hat das Heizungsgesetz zwar fertig, aber das sind 110 Seiten und das soll diese Woche noch vom Bundestag beschlossen werden. Ich meine, wer soll denn das alles lesen in so kurzer Zeit? Wir fassen es mit ChatGPT
4: verständlich und kompakt auf 10 Seiten zusammen.
5: Nee, Richard, das hatten wir schon.
6: Hm, wie wär's mit einem kompletten Heizungsverbot? Dazu tausend Tipps, wie man den Klimawandel beschleunigt, damit es nicht zu ungemütlich wird.
1: Ja, hatten wir auch schon. Lief in derselben Sendung wie die letzte Generation CDU-Politiker, die sich an einem Gaskessel festkettet.
6: Stimmt, ja. Ich hab's. Ein Gespräch mit einem bayerischen Experten, der erklärt, wie Söder den gesamten Freistaat mit nur einem Windrad heizen will.
7: Auch schon durch, Steffi. Ähm, ein Filmtrailer.
3: Vom Winde verheizt oder dirty Heizung oder manche mögen es ein paar Grad kälter oder Krieg der Heizung. Die Wärmepumpe schlägt zurück.
4: Hatten wir Hatten schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten
7: wir schon.
4: Aber eine Chronik. Alle irren Heizungsvorschläge bis 3050.
5: Das haben wir doch auch schon gemacht. Weißt du das nicht mehr, Richard? Am Tag nach dem Beitrag hat die Ampel dann die Hälfte unserer Vorschläge tatsächlich diskutiert.
4: Stimmt. Hatte ich vergessen, Peter. Wie soll man bei so dröger Politik
6: gute Satire machen? Die müssen schneller regieren.
7: Wie wäre es mit einem Heizkessel-Interview? Also der Heizkessel röchelt verzweifelt vor sich hin. Die
3: anderen sind alle inkompetent. Wenn die mich abschaffen, droht soziale
1: Kälte. Hartmut, den Dreh hatten wir letzte Woche schon diskutiert. Wollte aber der
3: CVD nicht. Der Kessel klang zu sehr wie Friedrich Merz. Oh. <lacht> Okay, Stefan. Dann eine hitzige Diskussion zwischen einer Wärmepumpe, einem Pelletofen und einer Gasheizung bei Lanz? Unlogisch. Lanz spricht doch nur mit Precht. Na und? Philosophiert eben Precht bei Lanz über Heizung. Bin ich wirklich ein Gasofen und wenn ja, wie viele?
5: Ach, in der Form haben wir das schon gemacht, Torben. Ach, ich weiß auch nicht. Dann lassen
1: wir das halt und machen stattdessen... Äh, ja? Ja? Ja. Hm? Was über mögliche Bahnstreiks? Och nee nicht schon wieder! Schon da. Oh, Mann, nicht immer das gleiche Bahn. Sommer, Bitte meine so. Güte. Was können wir noch machen. machen. Ist, wenn so wenig ist. Das ist so eine ehrliche Nummer. Also wenn dir beim Heißungsgesetz schon nichts mehr einfällt, weil alles schon gesagt ist, alle Witze gemacht, alle Szenen abgedreht, dann muss er ja einsehen, dass es nichts mehr bringt. Also Säge, kein Sägemehl. Ja? Und als dann die Idee mit der Bahn kam, ja, also da fällt es einem nun wirklich leichter, oder? Auch wenn sich aktuell nichts tut, aber das ist ja auch schon ein anderes.
7: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im ICE 2023 von Hamburg Hauptbahnhof nach... Ähm, ich werde Sie etwas später noch über unsere verbleibenden Reisemöglichkeiten informieren. Bis dahin zunächst eine gute Nachricht. Die beliebte Eisenbahnergewerkschaft EVG hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn einer Schlichtung zugestimmt. Das bedeutet, wir werden in der Sommerferienzeit voraussichtlich nicht streiken. Entsprechend wird dieser Zug voraussichtlich nicht spontan in einem verlassenen Provinzbahnhof stehen bleiben und Sie somit nicht einem unfreiwilligen Survival-Training aussetzen, indem Sie versuchen, sich in flirrender Hitze mit Ihrem Gepäck durch ausgedehnte Felder und Waldgebiete bis zur nächsten menschlichen Behausung durchzuschlagen. Trotzdem kann es natürlich nie schaden, diesen Gedanken als Möglichkeit einzukalkulieren und sich entsprechend vorzubereiten. In der Zwischenzeit unterhalten wir Sie mit zahlreichen interessanten Großbaustellen. Hierfür ein herzlicher Dank an die Verkehrsminister der vergangenen 30 bis 40 Jahre, die diese umfangreichen, gleichzeitigen Projekte möglich gemacht haben, an denen wir nun im Schritttempo vorbeigleiten werden, damit Sie jeden Arbeitsschritt in seiner ganzen Komplexität begreifen und genießen können. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie noch, in diesem Zug können die Toiletten in umgekehrter Reihenfolge ausfallen. Bitte nutzen Sie in diesem Fall das Bordbistro als Alternative, Indem wir Sie herzlich begrüßen. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, welcome on board. No exciting strike at Deutsche Bahn today. We apologize for the inconvenience. Take it easy and good fart.
1: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Ich bin noch ganz gerührt, muss ich Ihnen offen sagen. Letzte Woche stand die Union wieder sowas von Schulter an Schulter. Ach, was sage ich, Seite an Seite, Arm in Arm in München bei der Verkündung der Agenda für Deutschland, der CDU. Das war so ein Zehn-Punkte-Plan, um, ja, um Deutschland zu retten. Neben Merz und Söder war auch der Wahlkämpfer Boris Rhein aus Hessen dabei. Quasi ein Triumvirat für Deutschland sozusagen.
2: Danke, von bodis Rhein. Wir sind Freunde. Wir sind äh, freundschaftlich verbunden.
0: Enge Freunde. Wir ticken gleich. Wir haben eine traditionell sehr enge Freundschaft. Super, Kollege. Ich bin immer gerne in Bayern, aber bei der CSU zu sein, ist natürlich äh, eine besondere Freude. Oh,
1: was sind das für Freunde. So richtig echte Freunde. Die Union als Hort der Harmonie und der Liebe. Und München geradezu das Herz. Also leicht feuchte Augen konnte man schon bekommen vor Rührung.
2: Wir sind die Lösung in dieser schweren Zeit.
1: Kann man es eigentlich pathetischer sagen? Wir sind die Lösung. Und Söder ist natürlich die Spitze. Ja. Es kommt einem vor wie eine Abimatte-Aufgabe. Wir sind die Lösung. Wenn drei Handwerker 2024 fünf Wärmepumpen nicht einbauen können, wie viele können dann zwölf Wärmepumpen in 2027 nicht einbauen? Die Union hat nicht nur die Lösung, sondern sie ist auch gleichzeitig
2: die Lösung. Und die Lösung ist die Union.
1: Ja, so einfach kann es sein und so harmonisch. Und wer jetzt genau die Lösung ist, also Söder, Merz, Boris Rhein oder gar Hendrik Wüst, dessen Aufgaben aktuell in NRW liegen, das bleibt noch ein wenig im Unharmonischen, muss man ehrlich sagen. Ein einziges Wort von NRW-MP, Hendrik Wüst, hat Merz vollkommen aus dem Ruder gebracht. Aktuell. Meine Aufgaben liegen aktuell in NRW. Bedeutet auf Deutsch meine nächsten Aufgaben werde ich als Kanzlerkandidat wahrnehmen. Somit ist die Lösung Wüst. Die Unzufriedenheit auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung. Ja, der Merz. Er hätte auch sagen können, die Unzufriedenheit mit Henrik Wüst ist groß. Freund, Feind, Parteifreund. Da nützen auch ein paar hastig vor Kameras gestürzte Versöhnungsbiere nix. Bier ist nie eine Lösung. Ja, der März 23, irgendwie hat er die Kurve noch nicht bekommen.
5: Von außen betrachtet wirkt der Union-März wieder etwas größer als die Vorgängermodelle, ist allerdings längst noch nicht wieder ein solch mächtiger Straßenkreuzer, wie man es von Union bis in die 2010er-Jahre kannte. Das Design ist wieder betont konservativ, so ist der Union März in Schwarz, Rot oder Gold erhältlich, innen dominieren Grautöne und viel Braun, also Eiche rustikal. Das Orange der merkel -Jahre ist fast komplett verschwunden, schimmert nur noch hier und da durch und wird etwa sichtbar, wenn man in den Rückspiegel blickt oder über den Wüstknopf das Fernlicht anschaltet. Der Sound des Motors dürfte vor allem bei Oldtimer-Fans die Herzen höher schlagen lassen. Hier klingt der Union Merz dem einstigen Erfolgsmodell Union Strauß bisweilen zum Verwechseln ähnlich. Was vor allem dadurch kommt, dass auch der Union Merz extrem viel heiße Luft produziert. Allerdings bleibt die Motorleistung weit hinter besagtem Vergleichsmodell zurück. Dank der einmal mehr komplett neu programmierten Söder-Einspritzpumpe kommt das aktuelle Unionsmodell besonders an der Ampel schnell auf Betriebstemperatur. Dann gerät der Motor aber auch oft ins Stottern und gerade in gender-sternchenreichem Gelände versagt regelmäßig die Kühlung und der Motor überhitzt komplett. Der Hybridantrieb aus Atomstrom und Fleischwaren sorgt zudem immer wieder unvermittelt für starke Rauchentwicklung, die durch das schwache Lüftungssystem ins Innere des Wagens gelangt und den Insassen so das Hirn vernebelt, dass eine klare Sicht auf die Dinge nahezu unmöglich wird. Der Union Merz ist zwar merklich darum bemüht, potenziellen Kunden wieder mehr Sicherheit zu vermitteln. Doch selbst auf gerader Strecke zieht der Wagen auffällig nach rechts. Das eingebaute Spurhalteassistenzsystem versucht zwar mit gelegentlichem Linksblinken gegenzuhalten, was den Union Merz jedoch schnell ins Schlingern und nicht selten ganz von der Straße abbringt. Das mag auch an der Bereifung liegen die für das derzeit doch sehr schwierige Gelände mit viel zu wenig Profil versehen ist. Fazit? Der Union Merz ist noch weit von den bekannten Erfolgsmodellen der Vergangenheit entfernt und in dieser Form wohl nur für wenige eine echte Alternative auf deutschen Straßen.
6: Oh, 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 oh. Don't drive my car. too far.
2: Ich in meiner Jugend so viel Fleisch gegessen, dass es fürs ganze Leben reicht. Und irgendwann habe ich aufgehört damit, weil ich dachte, andere brauchen auch noch das Recht, Fleisch essen zu dürfen.
1: Tja, wer sowas sagt, der ist wo? Na, richtig, auf dem Deutschen Bauerntag. Ja, der war nämlich letzte Woche in Münster und unser Landwirtschaftsminister Östemir war auch dabei. Ja, früher war es ja immer so, wenn sich die Bauern trafen, entweder war es zu trocken oder es war zu nass. Das Korn vertrocknete am Halm oder es ertrank. Heute ist natürlich noch mehr. Heute ist Krise, Krieg und Inflation. Also weit, weit schlimmer, oder?
8: Wenn Sie mit Ihren Kindern, mit der nächsten Generation am Tisch sitzen und jammern, jammern müssen oder aus anderen Gründen jammern, dann werden die keinen Bock haben, den Hof zu übernehmen.
1: Ja, danke, Herr Wüst. Also Schluss mit jammern in der Landwirtschaft.
8: Der frühere US-amerikanische Präsident Obama hat ja
4: immer wieder gesagt, yes, we can. Ich bin Deutscher, deshalb, ich will ihn auch nicht kopieren, formuliere ich das ein bisschen anders, aber das geht auch in die Richtung, ja, wir können. Ja, wir können.
1: Ja. Ja, man kann man ja immer. ne? Ähm, er freut uns aber alle, muss man sagen. Wir können. Wir können die Landwirtschaft sagt ja, wir können. Wir können auch anders. Ja, Bauernpräsident Ruckwied hm. können schon, wollen auch. Aber und da ist es wieder. Das muss natürlich äh, auch vom Staat unterstützt werden. Ne? Oder höhere Lebensmittelpreise. Ne? Oder 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 jedenfalls hat es mit Geld zu tun. Schließlich ist es nicht mehr wie in Wüstskinderzeiten.
8: Ich weiß noch, wie das war. Die meisten, wenn da mal, wenn da mal ein, ein Bulle geschlachtet wurde in der Metzgerei von unserer Oma, der musste keine 50 Schritte laufen. Der war angebunden hinter der, hinter der Brennerei, der wurde gefüttert mit dem Zeug. Ich glaube, der war nie nüchtern, der Bulle. Der musste auch wahrscheinlich nicht groß betäubt werden.
1: Ja, cooles Leben, ne, als Bulle damals hinterm. Hinter der Brennerei Bayern-Wüste. Ja, damals war nicht alles schlecht. Nein, 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 nein. Und was damals galt, das gilt ja auch heute.
2: Unsere aller Zukunft hängt davon ab, dass wir bewahren und schützen, was wir zum Leben brauchen. Und es ist immer noch Boden, es ist immer noch Wasser, es ist immer noch Luft, es ist immer noch Klima- und Artenvielfalt.
6: Halleluja.
2: Es war so, es ist so und es wird immer so bleiben.
6: Halleluja.
1: Könnte jetzt Armen sagen, Friede den Stellen. Aber auch trotz Landwirtschaftsminister Özdemir's Überlebensregel für die Transformation
3: braucht der Bauer ähm, sagen wir es offen Geld.
4: So, dann wollen wir doch mal sehen.
3: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Beratungstelefonförderung, Staatssekretär Graupenbach. Womit kann ich helfen?
4: Ja, Herr äh, Klimroth hier. Ich rufe an wegen der Förderung, also wegen Umbau, ne? also wenn ich umbaue.
3: Sehr gerne, Herr Klimroth.
4: Äh, in welchem Bereich sind Sie tätig? Das Schweine, also auch Zucht, aber hauptsächlich Mast. Ne? Und dadurch, der Minister hat auch bei uns auf dem Bauerntag gesagt, dass er uns da helfen will. Das
3: ist richtig. Herr Özdemir hat da ein Förderprogramm für die nächsten zehn Jahre aufgelegt, mit dem der tierwohlgerechte Um- und Neubau gezielt gefördert wird soll.
4: Eben. Obwohl ich mir nicht so ganz sicher bin, ob der Herr Öztürm ja auch in zehn Jahren noch. Aber egal. Ist ja nämlich so, wir brauchen mehr Platz. Verstehe. Umbau auf Tierwohl-Label Platz plus oder Luft
3: oder gar Auslauf. <lacht> das kostet natürlich. Aber da müssen wir mal sehen, was wir da machen können.
4: Also äh, mehr Platz brauchen wir eigentlich mehr für uns. Ne? Weil meine Frau, die erwartet, ja jetzt unser drittes Also war ich bei der Sparkasse von wegen Kredit, wegen Ausbau und so. Aber selbstständiger und dann die Preisentwicklung und auch der, der schon lange Laufende Kredit für die Solaranlage, also von der Seite kommt nichts.
3: Da weiß ich jetzt aber auch nicht so recht, wie ich Ihnen da helfen soll. Ja,
4: ganz einfach, wir tauschen, ne? also der Eberhard und ich. Eberhard, Ihr, ihr Bruder oder Teilhaber? Quatsch, mein Zuchteber. Also wenn der Eberhard mit seinen Sauen zu uns rübergeht, also natürlich nur Erdgeschoss mit der Terrasse und offener Tür, ne, das ist dann ja schon Tierwohlstufe 4. Und da kriege ich doch sicher einen weiteren Ausbau gefördert. Und meine Frau und ich gehen dann erstmal eine Zeit lang rüber in ins Style. Ne? Für mich eh keine große Umstellung, so viel Zeit wie ich da eh zubringe. Äh, Habe ich das jetzt richtig
3: verstanden? Sie wollen mit Ihrer schwangeren Frau in den Stall umziehen.
4: Also nur tagsüber. Ne? Die Schlafzimmer sind ja im Obergeschoss. Da kommt ja kein Schwein hoch. Und das Lustige ist, meine Frau heißt sogar Maria. Ne? Fehlte nur noch, dass meine Eltern mich Josef genannt hätten, statt Otto. Also Maria und Josef im Style. Ne? Was früher wegweisend war, kann ja heute auch nicht. Also egal. Äh, wenn der Umbau fertig ist und die Kredite sind durch, kann man ja immer noch wieder zurücktauschen. Ne? wenn der Eberhard das mitmacht. Na also, ist das eine Maßnahme? Ich meine, Wie viel würde ich da genau bekommen? Hallo? Legt er doch einfach auf. Mal also, zum Thema Menschen. unbürokratische Förderung.
6: I'm working nine to five.
1: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Gehören Sie eigentlich auch zu dieser halben Million, die weg sind? Raus, Ende, aus die Maus. Na, Sie wissen schon. Verheerende Zahlen, das Vertrauen in die katholische Kirche
5: sinkt schnell. Mehr
6: als eine halbe Million Menschen sind im Jahr 2022 ausgetreten. Knapp 523.000, also über eine halbe Million. So viele wie noch
8: nie. Bei einem Mitgliederschwund von 2-3% jährlich ist aber klar, dass die Kirche nicht auf ewig weiterleben wird.
1: Die Kirche nicht auf ewig, das hätten Sie mal vor 500 Jahren im Klerus erzählen sollen. Die Kirche nicht auf ewig. Denn bei der Rechnung eine halbe Million pro Jahr, Austritte macht eine Million in zwei Jahren und die noch verbliebenen 20 Millionen sind dann spätestens in, warten Sie, einem Sinn, 40 Jahren weg, wenn niemand vorher stirbt. Da stellt sich da die Frage, sind wir eher klimaneutral oder kirchenfrei?
6: Die katholische Kirche stirbt einen quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, sagt der Kirchenrechtler Schüller.
1: Tja, und wo er recht hat, hat er recht. Und wo soll dann bitte die Trauerfeier stattfinden? Na gut, um das zu verhindern, braucht es jetzt mal wirklich neue Wege in der katholischen Kirche. Da muss man ein aktuelles Marketing her, was Neues, ein frisches, ein paar hippe Influencer, ein bisschen TikTok und vor allem neue Ideen und Produkte. Und siehe da, da ist schon einiges im Gange. Ich habe es selbst erlebt. Guten Tag, Fritsche mein Name. Ich wollte mein Kirchenabo verlängern. Gern. In welcher Abteilung
3: sind Sie geführt? Irdisch. Ich habe die Glaubensgrad 50 mit Bonusvorteil. Ah, ja, ja. Hier habe ich sie schon, Herr Fritsche. Mhm. Garantierte Sitzplätze in den ersten drei Reihen. Und Kissen. Und Kissen. Das war immer sehr <lacht> komfortabel, speziell im Winter. Ja,
1: und Abendmahl mit Ei und Krabbensalat. Mhm. Das ist auch immer lecker, oder? Hm? Ja, aber hallo, zweites Frühstück am Sonntag? Ja. <lacht> Warum das nur ausgerechnet Abendmahl heißt? <lacht> ja,
3: Gottes Wege sind unergründlich. Also, Sie wollen verlängern? Ja, gern. Ähm, haben Sie neue Angebote? Ja, aber klar, haben wir ständig. In der Glaubenskarte 50 Bonus ist jetzt auch eine Konfirmation mit drin und eine Taufe. Hm. Und auf die zweite Taufe bekommen Sie dann 50% Rabatt. Hm? Na, wissen Sie, das macht für mich jetzt keinen Sinn. <lacht> haben Sie Enkelkinder? Ja, nicht, dass ich wüsste. Und da steht auch nichts an? Nee, im nächsten Jahr glaube ich nicht. Okay. Wir können auch Leistungen tauschen. Mhm. Wie ist es mit Trauerfeiern? Das kann man ja immer mal brauchen.
1: Ach, wissen Sie, ich... Nee, ich
3: weiß nicht. Ja, aber da sind Sie dann auf der sicheren Seite. Im Bonusprogramm der Glaubenscard 50 sind zwei Trauerfeiern und eine Bestattung mit drin. Mhm. Inklusive Blumen und allem Pipa-Prunk. Ist denn meine Glaubenscard 50 mit Bonus teurer geworden? Nein, wir konnten den Preis halten. Allerdings müssen sie jetzt für 24 Monate abschließen. Jährliche Kündigungsfristen gibt es nur noch bei unserem Glaube-liebe-Hoffnung-Paket in der Glaubenskarte Gold. Aber da habe ich dann alles drin? Ja, sogar noch ihren Obolus für den Klingelbeutel. Mhm. Also, Sie wissen schon, Spendenaktionen zu Weihnachten, Ostern, sowas. Hm? Also wie wär's? Glaubenskarte Gold?
1: Ach, ich wollte ja nicht mehr so viel
3: glauben. Es lohnt sich aber. Und wir haben auch wieder die Beichten eingeführt. Im Stuhl, ganz klassisch. Das kommt ja alles wieder. Und mit der Goldcard haben Sie jetzt gleich mal fünf Sünden frei. Aber war das nicht früher? Ja, ich sag ja, es kommt alles wieder. Also, mache ich Ihnen die Goldcard fertig. Hm? Ab dem nächsten 1. Hm. Oh? Was kostet die denn? Warten Sie, Sie sind Rentner, Herr Fritsche? Ja, seit zwei Jahren. Gut, dann gibt es noch 10% Rabatt. Das macht monatlich 69,90. Minus 10%, also bummelig 63 Euro. Bei dem Glaubenspaket ist das wirklich ein Schnäppchen. Wir haben das sehr, sehr knapp kalkuliert. Und es gibt auch noch eine Versicherung. Eine Versicherung? Wirklich? Ja. Wenn Sie dasselbe Angebot innerhalb eines Monats bei einem anderen Religionsanbieter günstiger bekommen hätten, erstatten wir die Differenz und legen auch noch eine Papstaudienz drauf. Oh, ja, also dann abgemacht. Gut, dann äh, mache ich Ihnen die Unterlagen fertig. Die Karte kommt dann binnen zwei Werktagen mit den Engeln zu Ihnen. Äh, bitte? War ein Scherz. Wir lachen ja auch mal gerne in der katholischen <lacht>
6: Kirche, <nicht>? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Intensivstation Die Radiosatine. Mit Stefan Fritsche. Alice Weidel gibt ja aktuell ein wenig Einblick in ihr Inneres im großen Stern-Interview. Der Titel ist sehr provokant, haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Alice Weidel kennt man als provokante und scharfe und oft auch äh, hasserfüllte Rednerin im Bundestag. Konfrontation ist ihre Sache, Ausgleich um Kompromiss. Das kann man sich äh, kaum vorstellen bei ihr. Vielleicht haben die Sternautoren aber auch nicht intelligent genug nachgefragt, um dem wahren Kern der Alice Weidel auf die Spur zu kommen. Wir haben seitens der Intensivstation natürlich auch ein Interview angefragt und rechneten fest damit, dass sie uns den Finger zeigen würde, wenn überhaupt. Ja. Aber zu unserer großen Verblüffung kam heute Nachmittag ein, ähm, wenn ich zitiere, lieber Herr Fritsche, sehr gern stelle ich mich Ihren Fragen. Sagen Sie mir, wann und wo. Ich mache es möglich. Herzlich, Ihre Alice Weidel. <lacht> ja, und ich höre gerade, jetzt sind wir live mit ihr verbunden. Frau Weidel, hallo und danke für Ihre Zeit.
9: Sehr gern, Herr Fritsche, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann.
1: Oha, Frau Weidel, ja, ich, ich hätte jetzt mit einer Hasskanonade gerechnet.
9: <lacht> ja, sehen Sie, lieber Herr Fritsche, das ist eben auch ein Stück Fehleinschätzung. Ich will Sie nicht korrigieren, <lacht> ja. aber will nur sagen, dass es eben auch oft ein falsches Bild von mir gibt. Äh, falsch, weil? Ich ja immer auf Konfrontation reduziert werde, ja. aber auch ich habe Gefühle und Empfindungen, ja, mhm. und auch eine Möglichkeit. Menge Liebe in mir.
1: Und warum sieht man das so selten oder praktisch gar nicht, wenn Sie zum Beispiel über Migration und Zuwanderung sprechen?
9: Ach, wissen Sie, es ist doch auch den armen Flüchtlingen kaum zuzumuten, dass sie den langen, beschwerlichen Weg hierher antreten mhm. und dann kaum richtig integriert werden. Ja, Da müssen wir besser werden. Und wenn das nicht klappt, dann ist es vielleicht angenehmer, dass zum Beispiel die afrikanischen Bürgerinnen und Bürger noch etwas warten, Aha. bis es hier eine Flüchtlingsgerechtere Situation gibt, ja, damit sie sich hier auch wohlfühlen.
1: Ja, ich ich muss jetzt erstmal schlucken.
9: Tun Sie das gern, Herr Fritsche. Dafür habe ich volles Verständnis.
1: Ja, danke. Ja, Frau Weil, Entschuldigung, aber äh, haben Sie was genommen?
9: Ach, lieber Herr Fritsche, heute morgen einen fair gehandelten Kaffee in meinem veganen Kaffee.
1: <lacht> Entschuldigung. Veganes Kaffee? Ja, wollen Sie die Adresse? Nein, nein, danke. danke. Wenn ich jetzt sage äh, Klimawandel, was sagen Sie dann?
9: Ja, ein großes Problem. Wenn wir nicht bald was tun, dann wird es in eine Katastrophe münden. Aber ich bin guten Mutes.
1: Aha. Ja, okay. Äh, letzte Frage. Wie, wie umgehen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
9: Ohne ihn wären wir sehr viel ärmer, was engagierte und faire Berichterstattung angeht. Ich möchte mir ein Leben ohne die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht vorstellen. Da ist, glaube ich, jeder Euro gut angelegt. Und ich wäre auch für eine moderate Anhebung der Beiträge, weil es ja nur zwölf Jahre Stillstand gab. Ich liebe ja. übrigens den Bergdoktor. Ja.
1: Vielen Dank, liebe Frau Weil, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein wenig irritiert.
9: Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Herr Fritsche, es wird alles gut, ja? Na,
1: dann, dann danke für dieses Interview, Grüße nach Berlin.
9: Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
1: Ja, ja, danke, für Sie
4: auch.
9: Was für ein Volltrottel. <lacht> Björn, du hattest recht. Mit dieser Scheißfreundlichkeit kann es gehen. Der Heini von der Lügenpresse, ja? Der hat mir gerade aus der Hand gefressen. Wahnsinn! So kriegen wir auch diese ach so kultivierten Vollpfosten auf unsere Seite. <lacht> so dämlich muss man erst mal sein.
6: People killing, people dying. Children hurt and Practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Some guidance from above. These people got me, got me questioning. Where is the love? Where is the
1: love? Where is the love? Rentner sind ja immer noch Fachkräfte und auf die werden wir zukünftig vermehrt bauen müssen. Lehrer werden ja jetzt schon aus der Rente zurückgeholt und äh, übrigens auch Archäologen.
0: Ich bin jetzt im Ruhestand.
6: Wenn das so ist, was trinken wir?
1: Ja, nix. Jedenfalls kein Alkohol. Ansonsten immer viel trinken im Alter, das sei mal hier gesagt. Also Hubertus Heil Working Productions präsentiert Bring Back the Rentner. Das hatte sich dann als Titel doch nicht durchgesetzt. Und so haben sie es eben Indiana Jones 6, das Rat des Schicksals genannt. Hitler machte Fehler. Und damit werde ich sie korrigieren. Ja. Ob der Führer da nur auch noch reingemusst hätte, aber ich glaube, der Film verkauft sich auch ohne ihn gut. Denn so ein Rentner-Comeback, das passt einfach in diese Zeit. Action ü 80 das ist zeitgemäß. Und mit dem Prinzip Indiana Jones lässt sich natürlich und tatsächlich auch noch gutes Marketing und damit auch noch Umsatz machen.
0: Hallo Olli, du stellst mir das Merch für den neuen Indiana Jones Film vor?
3: Okay. Genau, Mr. Bergspiel. Ich habe da mal was vorbereitet. Lass mich raten. T-Shirts, Caps, Becher? Nein, eben nicht. Viel besser. Wir wissen, dass die Zuschauer seit 42 Jahren Indiana Jones Fans sind, okay? In der Zeit haben sie es zu Wohlstand gebracht, was uns erlaubt, hochpreisige und dem Alter entsprechende Fanartikel zu vermarkten. Äh, an was hast du da so gedacht? Moment, ich starte meine Präsentation. <lacht> Sie sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, verzichten sie trotzdem nicht auf Abenteuer. Mit dem Rollator Indiana erobern sie sich die Nachbarschaft zurück und erwecken den Abenteuergeist in sich wieder zum Leben. Stopp! Ist das dein Ernst? Äh, ein, ein, ein Produkt, das komplett auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Aber falls Ihnen das nicht sportlich genug ist, bitte. Sie kennen das sicherlich auch. Sie sitzen gerade gemütlich auf Ihrer Terrasse, da springt plötzlich eine Horde Altnazis durch die Hecke. Gut, wenn Sie jetzt Ihre Indiana-Jones-Peitsche für nur 1899 Euro zur Hand haben. Damit vertreiben Sie nicht nur lästige Besucher, sondern Sie können sie auch noch beim Pferdesport einsetzen.
5: Unglaublich.
3: Nicht wahr? Ich meinte unglaublich schlecht. Oh. Aber einen habe ich noch. Bitte nicht wieder einen ihrer furchtbaren Werbespots. Äh, Erzähle es mir einfach. Die Schrankwand Dr. Jones. Die hat keine Schubladen, sondern Na? Bundesladen. Ist das was? Nein. Okay, aber jetzt kommt's. Womit bewegen sich gesetztere Herrschaften am liebsten sportlich fort? Ich fürchte, du wirst es mir gleich verraten. Mit E-Bikes, genau. Genau. Wir verkaufen ein E-Bike, das so heißt wie der aktuelle Indiana Jones-Film. Rad des Schicksals? Genau. Und was macht unser E-Bike zum Rad des Schicksals? <lacht> Es hat keine Bremsen.
10: Intensivstation.
1: Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Der Sommer ist da. Viele merken es schon, die schon drin sind. Campingplätze voll, doppelte Flugpreise, Hotels überteuert, Staus auf Autobahnen, Sonne echt heiß, Klimaanlage der Bahn auch. Die anderen erleben es erst demnächst. Also Sommersonne, alles prima. Ja, Jetzt aber mal wieder so richtig. Und hier in der Intensivstation kümmern wir uns um den Sommer und seine ganz besonderen Seiten. Sie fragen sich vielleicht, wo das Sommerloch geblieben ist. Ja? Haben wir uns auch gefragt. Früher war ja Langeweile im Sommerloch und abstruse Ideen. Die Politik drehte durch und wir, wir lagen im Gras und es passierte wenig. Das gute alte Sommerloch.
4: Wo ist es bloß geblieben? Liebe Gemeinde, wir haben uns hier und heute versammelt, um Abschied zu nehmen. Um Abschied zu nehmen, von einem langjährigen Begleiter und treuem Gefährten. Einer, der kaum oder nur wenig zu unserer aller Erbauung und Unterhaltung beigetragen hat und der uns trotzdem fehlen wird. Irgendwie. Ich rede natürlich vom Sommerloch. Geboren bereits in der Zeit, als noch Presseerzeugnisse der täglichen Information dienten und junge Journalistinnen und Journalisten in den heißen Wochen des Jahres den Volontären die Berichterstattung über Strandleben und Kurkonzerte überließen. Da wuchs es heran und erreichte mit der Einführung des Rundfunks und später des Fernsehens eine erstaunliche, ansehnliche Größe. Die Parlamente weilten im Urlaub, das städtische Leben stand still und die zunächst noch wenigen Fernsehsender beschränkten sich auf Wiederholungen und alljährliche Reportagen vom Badestrand aus der Eisdiele oder von sommerlichen Sportereignissen wie Radrennen und Segelsport. Dann kam das Privatfernsehen. Das Angebot wurde breiter, aber nicht besser und die Zahl der Wiederholungen stieg. Das war die große Zeit des Sommerlochs und wir alle dachten, so könnte es ewig weitergehen. Aber ach, diese Zeiten sind dahin, dahin. Denn siehe, es kamen die Mediatheken und die Streamingdienste. Die Menschen draußen im Lande schauten noch mehr Wiederholungen, aber sie suchten sie sich selber aus. Und weil sie für Netflix und Prime Video und wie sie da alle heißen auch noch zahlen mussten, schauten sie noch mehr Wiederholungen, damit sich das auch lohnte. Und so siechte das Sommerloch dahin, wurde kleiner und immer kleiner, bis es endlich ganz verschwand, so dass es heute an der Zeit ist, von ihm Abschied zu nehmen. Wir nehmen daher unser Gesangbuch und schlagen auf Lied Nummer 155. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Got my first real six string balling at the five and dime Played it till my fingers bled What's up?
1: Das Sommerloch ist also Geschichte und mit ihm eigentlich auch die berühmten Sommerlochtiere. Ja, erinnern Sie sich noch, was im Loch Ness begann, damals, vor langer Zeit? Das setzte sich irgendwie jedes Jahr fort. Jedes Jahr gab es mindestens ein Sommerlochtier. Aber wo sind die heute? Trauen sie sich nicht mehr? Stimmen die Bedingungen nicht mehr? Brauchen wir sie nicht mehr? Unser Intensivstation-Investigationsteam hat sich auf die Suche nach den verlorenen Sommerlochtieren
8: gemacht. Meine Reise beginnt in der Nähe von Köln. Etwas außerhalb in Dormagen, in einem See, treffe ich mich mit Sammy, dem Kaiman. Sammy
5: war mein Vater. Kannst Sam zu mir sagen. Okay, Sam, erzähl doch mal, warum du dich mit mir treffen wolltest. Den Betrieb führe ich heute in dritter Generation. Meine Großmutter hat 72 den Guggenberger See
8: unsicher gemacht. Mein Vater kennt sie ja. Sam erzählt mir, dass er von den etablierten Parteien enttäuscht ist. Und von den Medien. In der modernen Welt sei kein Platz für ein Sommerlochtier. Sammy wählt deshalb die rechtsextreme AFT, Alternative für Tiere.
5: Früher war alles besser. Ein-, zweimal den Kopf aus dem Wasser strecken. Gefährlich gucken und schon
8: war man wer. Wir fahren weiter nach Brandenburg. Sam hat uns den Tipp gegeben, hier im Osten in Glambeck soll es jemanden geben, der sich für die Probleme der Sommerlochtiere einsetzt. Codename Problemstorch Ronny. Da, da vorne, da vorne ist er. Weg auf dem Auto rum. Komm, schnell. Herr Ronny, Problemstorch Ronny. Hm? Was bist denn du für ein komischer Vogel? Ich recherchiere zum Verschwinden der Sommerlochtiere. Was sagen Sie dazu? Ein riesengroßer Vogelschiss ist das! Deutschland geht für die Hunde!
3: Corona, Ukraine. Heute muss ein Bär Menschen angreifen, um in die Nachrichten zu kommen. Nichts mehr süße Tiergeschichten. Deshalb kacke ich euch da oben jetzt mal ordentlich ins Nest. Tiere gegen den Establishment.
8: Sie halten also Gewalt für ein probates Mittel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung?
3: Ich halte sie für überlebensnotwendig. Sonst enden wir Sommerlochtiere. Alles so wie die Yvonne. Wer? Yvonne? Äh, die Kuh Yvonne? Recherchieren Sie doch mal. Das steht alles im Internet. Ich die Bullen!
0: Brünner auf Böden, Flügel, Hinterkopf! Ich
3: erkenne eure Autorität nicht an! Ich bin Bürger des Freistaates Vogelstreizen! Lass mich löst! Ihr Straftafel! Nein! lasst mich löst!
8: Experten von der Armadillo-Bonobo-Stiftung bestätigen, dass immer mehr Sommerlochtiere sich zur Reichstörche-Bewegung hingezogen fühlen. Trotzdem, die Sache mit Yvonne lässt mich nicht los. Wir fahren nach Bayern. Ich stehe hier mit Mareike vom Gnadenhof Dschungelcamp. Mareike, die Kuh Yvonne soll hier auf dem Hof festgehalten und zum Schweigen gebracht worden sein. Was sagen Sie dazu?
5: Was? Wie? Zum
8: Schweigen gebracht? Wir haben Yvonne nach ihrem
5: Karriereende 2011 hier aufgenommen. Leider musste sie 2019 nach einer schweren Beckenverletzung eingeschläfert werden. Seitdem haben wir zahlreiche andere Sommerlochtiere aufgenommen, wie den Killerwels Kuno, das leisten Krokodil Max und natürlich Nessie hier. Sie ist die
8: älteste. Ist das nicht gefährlich, so viele öffentlichkeitsgeile Sommerlochtiere auf einem Haufen?
5: Eigentlich nicht, nicht solange keine Journalisten, Kameras oder Mikrofone in der Nähe sind. Sie? Nessie
9: nein, aus Kuno Kulo, steck das Messer weg.
8: Der Staat hat diese armen Kreaturen vergessen. Kein Wunder also, dass immer mehr Sommerlochtiere auf die schiefe Bahn
10: geraten. All that I need is to cry for help. Somebody please hear me cry for help. All
6: I can do. Cry For help
10: Somebody please Hear me cry For help All I can do
1: Sommer, Sonne, alles prima. Dies ist die letzte Intensivstation vor der Sommerpause mit Stefan Fritsche. Und wenn Sie jetzt in den Urlaub fahren wollen, dann überlegen Sie doch auch noch mal kurz, was Sie eigentlich für ein Urlaubstyp sind. Und verbinden Sie Ihre Neigungen mit neuen Urlaubsideen. Vom Abenteurer bis zum äh, Selbstfinder. Ja, da gibt es zurzeit eine Menge coole Angebote.
0: Den ganzen Tag in der Sonne braten, das zigste mal durch die Berge schlappen und wieder und immer wieder. Aperol Spritz beim viel zu schönen Sonnenuntergang. Seien wir ehrlich, nervt tierisch. Deswegen kommen für den Sommer 2023 unsere 5 Tipps zum einfach anders anders reisen. Tipp 1 Sie suchen ein Abenteuer, aber mit dem U-Boot zum Titanic-Wrack ist Ihnen dann doch etwas zu heikel. Wie wäre es stattdessen mit dem U-Boot zum U-Boot-Wrack am Titanic-Wrack? Tipp 2 Urlaub in den Weiten des Weltalles Reisen Sie, wie die Superreichen dieser Welt, an Orte, wo sonst kein Mensch ist. Fühlen Sie sich wie Richard Branson und fahren Sie nach Gütersloh. Tipp 3. Das ist alles Mist. Denn sie wollen sich selbst finden und legen dafür extra ein Sabbatical ein. Klar auch, das geht nur im buddhistischen Kloster in Südostasien. Unser Tipp, statt sich selbst, lieber jemand anders finden. Zum Beispiel diesen einen alten Freund in Südostdeutschland, den sie seit Jahren nicht gesehen haben. Also weißt du, die BRD ist völkerrechtlich gesehen kein Staat.
2: Existiert also gar nicht. Und dann nicht.
0: gleich wieder wissen, warum das so war. Tipp 4. Oder aber. Sie sind Workaholic und erholen sich bei der Arbeit. Urlaub im Office. Stichwort Workation. Wichtig. Mindestens 10 Tage Workation am Stück. Sonst ist man mit dem Kopf ja doch irgendwie immer noch beim Urlaub. Tipp 5. Unser Top-Urlaubstipp. Endless Herbst. Reisen Sie dem Regen hinterher. Verbringen Sie den Sommer in Argentinien bei schönen 11 Grad und Regen. Weiter in den Sommermonsun nach Südostasien und über schlechtem Wetter in Skagerak. Dann pünktlich zum Novemberdauerregen nach Hamburg. Sie hörten unsere 5 Tipps zum einfach anders anders reisen. Äh, Tipp 6 für alle AfD-Wähler. Unser alternatives Reiseangebot. Bildungsfern reisen. Die völkische Fantasiereise in ein bezauberndes, autoritäres Land, wo alle zufrieden sind, weil alle unter sich sind. Genießen Sie bei einem Pfälzer Riesling gemeinsam mit anderen Kameraden den kleinen Horizont. Sie hörten etwas mehr als fünf Tipps. Zum einfach anders, anders reisen.
6: Der Himmel langweilig und blau, dann bei 30 Grad im Stau. Nicht schon wieder Sommer, soweit das Auge reicht am Strand. Nackte Haut und Sonnenbrand, nicht schon wieder Sommer. Mein geliebter dicker Schal, wirkt auf einmal rational. Nicht schon wieder Sommer. Und kaum tritt man mal vors Haus, sieht man verschwitzt und klebrig aus. Nicht schon wieder Sommer. Ich war gerade so schon blass. Auf den Winter war Verlass. Nicht schon wieder Sommer. Selbst der Eisverkäufer meint, dass er Burnout hat und weint. Nicht schon wieder Sommer. Traurig sagen wir Ade. Nicht schon Lebt wohl Kälte, Matsch und Schnee. Draußen floriert, wirkt deprimiert, so deplatziert.
1: Und wenn man dann endlich im Urlaub ist, dann lauern ja überall Gefahren. Ja, zu heiß, zu teuer, zu viele Tiere, zu viel Regen, zu wenig Personal, zu lange Wartezeiten, zu voll. Und das alles ausgerechnet in meinen zwei Wochen Urlaub. Ja, um wenigstens ein paar Gefahren zu vermeiden, hat jetzt der Gesundheitsminister die Initiative übernommen.
10: Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuesten Tutorial. Heute geht es um Maßnahmen gegen den Sommer, also jedenfalls gegen seine Schattenseite. Nee, also ich glaube, diese Metapher tut es nicht. Egal. Eindringlich warnen möchte ich zunächst einmal vor The Fucking Heat so nennt man das in der Jugendsprache, wenn es heiß ist. Gegen große Hitze helfen aus wissenschaftlicher Sicht am besten 7 Punkte. Da sieht man schon daran, dass Marienkäfer nicht schwitzen, weil die haben ja auch sieben Punkte. Näheres entnehmen Sie bitte unserem 7 punkte plan Bis dahin helfen natürlich auch kalte Fußbäder. Besonders, wenn man dabei auch noch mit dem Allerwertesten in einer zweiten Schüssel sitzt. Hoppala, jetzt sollte die Kamera eigentlich nicht mit runterschwenken. Aber was nützt schon die beste Erfrischung, wenn man gleichzeitig einem Schwarm Zecken in die Hände fällt? Sollten Sie einen dieser kleinen Blutsauger an Ihrem Körper finden, drehen Sie ihn auf keinen Fall im Uhrzeigersinn heraus. Und auch nicht gegen den Uhrzeigersinn. Schmieren Sie auch keine Margarine drauf oder was weiß ich was. Wenden Sie sich lieber an die Zeckenabteilung des nächstgelegenen Universitätskrankenhauses. Außer wenn Sie in Frankreich im Urlaub sind. Also bevor Sie da zum Arzt gehen, hauen Sie lieber mit einer Bratpfanne auf die Zecke, bis sie freiwillig geht. Zu guter Letzt möchte ich noch eindringlich vor einer unterschätzten Gefahr warnen schlechte Musik aus Bluetooth-Boxen. Das ist also teilweise eine dermaßen Katastrophe, dass man also Migräne und Kopfschmerzen und alles Mögliche davon bekommt. Da hilft also im Einzelfall gar nichts mehr, außer man wirft die gegnerische Bluetooth-Box ins Becken. Auch wenn manche Zeitgenossen darauf allergisch reagieren.
4: Das war's für
10: heute mit unserem laut Tutorial. Lasst mir ein Like da, was immer das auch ist. Oh!
1: Das war sie, die letzte Intensivstation vor der Sommerpause. Mit Stefanie Ray, Sabine Korbmann, Antonia von Romatowski, Florian Neumeyer, Peter Stein, Torben Pölz Hartmut Grave, Uli Winters, Richard Berkowski, Markus Schubert, Masia Geibi und Christian Besicke in der Technik. Mehr Satire wie immer rund um die Uhr bei unseren Fernsehkollegen von extra3 unter x3.de. Diese Sendung gibt es auch gleich als Podcast mit dem Titel von Kirchenfrust und Sommerlust in der ARD-Audiothek. Wo Sie übrigens auch noch äh, gefühlt 2897 andere tolle Podcasts finden. Einen möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen. Raus aus der Depression, eine Podcast-Folge mit Harald Schmidt als Host. Aktuell hat er die Comedienne Hazel Brugger zu Gast.
6: Eigentlich war die Bühne immer so der Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, da bin ich so klar gestresst, dass dieser Stress, der in meinem Körper herrscht, irgendwie eine Begründung hat. Und das hat sich immer sehr gut angefühlt. Also es ist wie, wenn man chronische
1: Schmerzen im Fuß hat, komplett ohne Grund vermeintlich, und dann stellt man sich ein schweres Gewicht
6: drauf und denkt sich, ach, endlich passt es. Zu dem, wie es sich anfühlt.
1: Also raus aus der Depression mit Hazel Brugger in der ARD Audiothek. Die Intensivstation macht also Sommerpause, achten Sie aber gern auf ein paar Unterbrecher. Mein Name ist Stefan Fritsche.
2: Es war so, es ist so und es wird immer so bleiben.
8: Ja,
1: so ist es. Und ich wünsche Ihnen zusammen mit Hendrik Wüst einen wunderbaren Sommer.
8: Darauf müssen wir ein bisschen gucken, dass auch noch Spaß macht, dass auch noch Freude macht.
1: Und das ganz besonders auf der breiten Seite des Lebens. Ah!
0: einen Podcast von NDR Info.